0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，看过去这一段期间所发生的事情呢，有哪些事情可以跟大家来好好分享。今天我要来谈的是亚洲货币的净贬、净相贬值，这个净贬潮呢，才刚刚开始加速而已。那么现在看起来呢，还看不出来有任何的力量可以阻止这一波的净贬潮。当然，一切的源头是源自于美元强势。那麼美国的强势，其实我们在多次跟大家提到呢，它都跟美国联准会的升息，还有包括了它要将资金呢收回，其实有很大的关。美元的升息这件事情，我想大家印象已经很深刻了、哦。从他今年三月的时候呢，哇，连续几次会议下来，那么已经升息了百分之二点二五，其实升息的幅度是相当的大，而且眼看着那么九月份就这个月的下一次的这个会议呢，他还要再升息三码的几率大幅度的提升，也就是呢，他在很短的时间之内升息了三个百分点。即以这种升息的速度啊、哦，你拿到历史上来看，你都是很少见的。那么，真的要看到历史上面有这样子的一个快速升息的时间，那只有在一九八零年代的时候。当时呢，因为全世界的。这个严重的通货膨胀，那美国呢，当然使出了杀手锏了、哦，然后一口气呢就把它给这个升息到百分之二十那一段期间呢、哦，其实对全世界的冲击也非常的大。不过那一段期间呢，绝大多数的国家都是外汇管制的国家，不像这一次，绝大多数呢其实都已经外汇开放了，所以你就感觉到那个货币的冲击面是非常非常的大的。好，那在亚洲国家当中呢，最受瞩目的。一个是日本，日本现在呢，大家现在看两个关键点，一个呢是一四六点七八对一美元，然后另外一个呢是一四七。那么一四六点七八呢，这是在，呃，这个一九九八年亚洲金融风暴的时候呢，当时美国跟日本那么共同来阻止日元继续贬值所。达到的那个时候的低点，那到了一一四七呢，其实就来到了三十二年前一九九零的历史性的低点。那之后呢，其实日元就开始急剧的这个升值啊、哦。那后来这个整个的这个日本呢，进入了这个整个衰退的三十年，其实也跟那个时候呢，那日元大幅度的升值是有很大的关系。好，我们先来看一四六点七八对于亚洲的冲击到底有多大哦。那么。嗯，亚洲金融风暴那段期间呢、哦，当然是从东南亚的金融风暴开始，先从泰铢的贬值开始，然后接着呢，印尼盾啦、马来西亚货币啦，然后一路的贬值，贬值到了后来呢，其实最明显的就是韩国韩元的贬值，然后呢，日元也加速贬值。当时啊、哦，其实嗯，东南亚的货币贬值有它。基本面的结构问题，那就是呢外资快速的热钱进入了东南亚，因为看好东协呢当时的发展，所以呢热钱不断的流入东南亚国家，而当时东南亚国家呢也非常的欢迎这一些热钱流入，然后呢带来了繁荣的这样子的一个景况，但是呢。这些国家当时的外汇存底是不够的，然后呢，这个货币呢，相形之下呢，其实是脆弱的，因为他们的。嗯，在贸易上面来讲呢，还是处于逆差，然后呢，外汇存体又不够，然后这个时候你有大量的资金流入的时候呢，一旦这一些热钱发现到赚钱不是那么容易，开始撤退，货币开始贬值，它就会加速那个货币的往外流出，然后这些国家因为它的外汇存体不足，所以就会使它货币贬值的速度就会更加的加速，所以那个时候呢，包括了印尼、泰国。都是由国际货币基金介入了之后呢，才稍微的稳住了局面。那么马来西亚当时后来采取的是货币管制，其实后来呢，证明了马来西亚的做法反而使得它的受伤程度呢，没有像印尼跟泰国这样的严重。可是呢，整个流窜到后来呢，就是整个的亚洲其实货币都是贬值的，不只是东拿亚的货币，新台币也贬值，然后呢，人民币也贬值，韩元也贬值，然后日元也贬值。后来韩国呢，甚至于因此而出现了国家破产，也同样是国际货币基金介入了韩国，然后要求韩国必须要做很多的体制改革。那时候呢，韩国还视为国耻日，我不知道。大家有没有这样的一个印象啊、哦？那你回头去找一九九八年亚洲金融风暴，韩国当时的状况是非常的惨烈的。好，那当时呢，整个的亚洲呢，看起来那个货币尽贬呢，没有办法找到一个结束的根底，所以呢，当时其实美国跟日本就联手的去跟中国大陆谈判，就希望中国大陆呢能够。阻止人民币贬值，因为当时中国大陆始终都是属于货币管制的国家，所以它有比较大的力量来阻止货币贬值。所以那个时候呢，去跟中国大陆谈判，谈出的条件是很简单：美国跟日本必须要先保证日元不再贬值，那这个时候呢，人民币才有条件。可以不贬值，好，所以呢，刚我提到的一四六点七八就是这样子出来的，就是日本跟美国呢就阻止日元继续的贬值，到了一四六点七八之后呢，接着日元就开始回弹，然后呢，这个人民币也就跟着日元的停止贬值，也停止贬值，那整个亚洲呢净贬的这样的一个情况就可以。得到了一个这个纾解，然后呢，所有的国家就逃离了那一个那么资金快速的外流，然后呢，币值不断的贬值，最后导致国家破产这样子的一些情境。好，这是一九九七年、九八年亚洲金融风暴的一个情境。但现在的情况是，其实我在之前呢，其实节目当中就曾经提醒大家，因为我观察到的是，因为中美日。彼此之间已经没有信任可言了，而中国大陆呢，显然也观察到日本的日元贬值，看起来是日美两政府呢，至少是默认的默许的一个情况。所以呢，人民币没有办法在亚洲货币当中独强，这个对于中国大陆的出口是不利的。所以呢，今年初以来，原本呢人民币还一直维持在相对的高档，可是呢，即便一波之后呢，在它这个上海封城的时候，即便一波了之后呢，现在看起来它还是在亚洲货币当中呢相对的超强，所以呢，最近又加速贬值，已经来到了六点九多。那么眼看着就要贬破七的这样的一个关卡，那事实上大多数的投资机构，不管是高盛啊、美银美林啊，都认为，那么七这个关卡，人民币应该是守不住。我也不认为人民银行打算要守住七这个关卡。所以现在问题来了，其实日元的贬值啊，目前的观察是，虽然日本政府会表达很压抑、很惊讶。然后，甚至于呢，口头上面呢，会随时表达出我们随时有可能会干预哦。但是啊，他口头说要干预，但实际上面并没有干预这件事情，最近已经一而再、再而三地发生。因此，你看到这几天。日本虽然口头上面说要干预，但是它依旧像是自由落体一般的不断的贬值。而美国财政部呢，甚至于更进一步的强调反对在外汇市场上面有任何的干预措施。所以，我们所期待的那个一九九八年美日政府共同合作来阻止日元贬值这样子的一个这个主贬的一个情况。短期之内看起来是不会发生，而如果日元继续的贬不停，那人民币其实被迫必须要跟进。其实你可以想象到，韩元能够让它维持强势吗？没办法。那新台币能够让它维持强势吗？没办法。所以你看到韩国现在一个关卡一千四百韩元，那么人民币的关卡是七，然后。日元的关卡，有人认为是一四六点七八，但我认为其实呢，扁到一五零都是有可能的。而新台币三十一，我不敢讲随便讲新台币的价位，因为呢，中央银行随时都在观察，都不可以有任何人去喊价位。但是你可以去换算，如果日元这样的贬值幅度，韩元这样的贬值幅度。人民币这样的贬值幅度，我们大概在这三种货币呢中间的贬值幅度是最合适的。我们大概会比人民币呢稍微弱一点点，大概会比日元、韩元稍微的强一点点。这个是我们大概新台币会维持的一个态势。好，这个对于全亚洲未来的金融形势会产生什么样子的冲击，现在实在难以预料。因为呢，你眼看着日元是朝向着一九九八年亚洲金融风暴奔去，而韩元呢是朝向着二零零八年金融风暴的价位奔去，而人民币呢是朝向着 COVID-19 的爆发之后的那一个这个贬值的低点呢奔去。那对于全亚洲来讲，其实它都有可能在这样的一个进贬潮、没有人出面阻止的情况之下，这个资金的流向就会让每一个国家一方面承受了更严重的通货膨胀的压力，二方面呢，资金外流的速度可能就会更加的加速。那就必须要看每一个国家它的外汇存底，或者是它的这个外资上面所受到的影响。到底有多大？当然，整体来说，我觉得亚洲就是一个会存钱的一个地方。然再加上一九九八年的金融风暴的这个冲击影响，所以全亚洲其实都学到了教训，要把自己的储粮啊存准备的要多一点点。所以外汇储备呢，其实准备的都相当的丰厚，所以不至于再重演一九九八年的亚洲金融风暴这样子的一个情况。但是加大家相互的加速进点的情况之下，我们短期之内，其实你可以想象得到，如果以台湾的角度来讲的话，呃，外资本来我们之前其实就已经有一个台海危机的压力，所以外资呢快速的外流，现在再加上呢货币进点的这样的一个压力，那么整个外资快速外流的速度会变得更快，那么。通货膨胀的压力也会变得更大，因为进口的物价呢就会变得越来越高。这三件事情都会继续的出现。那我想，这边就是我们必须要做好的一些心理准备了，因为到目前为止，我还看不到有任何人打算要出面。踩个刹车，而大家都还在踩油门的情况之下呢，这个进点的这一个潮流呢，恐怕在短期之内都看不到有任何这个阻止的一个现象了。好，这是我们现在从亚洲货币的这种进点啊，然后来看整个未来金融市场的变化，提供给大家做参考。我是陈凤新，很高兴在周末的时候跟大家聊一聊这些事情。谢谢，拜拜。